0: despierten a esa señora no, <risa>
1: tita, no, no, no aquí,
0: no, <risa> es temprano déjenme aquí Sígan
1: déjenme aquí si no ustedes por no, si yo
2: estoy bien,
1: yo estoy, bien aquí.
2: <coughs> estoy con una tos de mierda y yo sé que no es COVID eso es lo único importante mira más te vale y tengo sueño y me hacen grabar a las 10 de la noche yo soy una señora de 30 años ya
1: no está con la cámara, te he puesto que está acostada y está ahí arreglándose el chalequito, doblándose un pedazo y después el otro encima. Sí. Así como alguien quiere pensar Mira, en los te... niños, alguien quiere pensar en voy las señoras
2: a... Voy a prender la cámara para que me vea yo un segundo. No funciona. Ahí está. Ni siquiera me permite mostrar... Es esencia. Efectivamente acostada. Le pesa
1: tanto la cabeza a la pobre Nacha de lo terrible que es la vida que está ahí.
0: De lo <risa> inteligente <risa> Oye, que soy. ¿cómo han estado Bien. Adiós. Bueno, me siento,
1: Es una tragedia terrible Me dio alergia a la palta oh. Me comí un completo Me comí un completo y me arde aquí ahora Al borde de, de la boca El hoyo. ¿Pero cómo? No. Uf, por favor No sé, probablemente estaba Todavía no, estaba va verde. A pasar. No, no quiero que arda dos veces, gracias <risa> Eso sí que no, señores Sí, sí, me Puta siento totalmente forma. traicionada por la palpa Yo sé que no debería haber por la palta ¿Pero nunca te había pasado antes? No, creo que no como no bueno, a este nivel, y tampoco tenía como gastado eh, la comisura en los labios como para justificar que me pique. Mucho ¿che? beso yo creo. No eh. llevar, ni nada. Yo llevar, creo que me mucho dan... beso. No, eso. No.
0: Mucho amor, Mucho,
1: no, mucho, nunca suficiente, oye. Nunca son suficientes. Oh.
0: Yo, yo creo que tenéis que decir que están menos dientes. <risa> ah, por oye. favor. La primera cosa que queríamos conversar antes de partir nuestro tema principal de la semana Queríamos comentar las eh, las distintas circunstancias que se habían ocurrido durante esta semana acá en la región Particularmente eh, con respecto a las varazones que habían ocurrido eh, Bueno, tenemos que decir hoy día es lunes 22 de febrero, esto ocurrió hace aproximadamente uh -huh. una semana o dos semanas, porque tenemos aquí unas notas que son del 15 de febrero, eh, pero los registros existen desde principios de febrero eh, en distintos lugares de la, de la región. Y eh, situaciones en las que se han visto varazones de distintos animales, sardinas, anchovetas y otros bichitos eh, invertebrados también eh, que se han visto. Eh, sacados del agua por estos procesos de barazones que han ocurrido Y eh, los cuales están en investigación todavía por parte del de servicio público asociado En este caso es pesca.
1: Uh -huh. Yo estaba pensando que justamente esto había sido en La Y me acuerdo que hace desde la temporada 1 también hablamos No en La Raquete específicamente, pero sí en la misma parte de esa costa Que es la continuación de, de Coronel Chibilingo La Raquete queda un par de kilómetros, bueno una decena de kilómetros lejos de ahí también habíamos hablado acerca de una varazón, me parece mucho que de estrellas de mar. Hace como unos seis meses atrás también. Sí, ya habíamos hablado de dos. Sí, había ocurrido, parece como en una
0: playa cercana como el, a, a Lota, no, no estoy seguro.
1: Sí, estaba en Colcura, me
0: parece mucho. Puede ser, no recuerdo en este momento, pero justamente lo que decía la Sacha, eh, la, la varazón más grande fue la que ocurrió en Daraquete, donde se registraron... Eh, 3.000 toneladas de individuos eh, varados el registro anterior de esos mismos días habían sido 190 toneladas de sardinas que habían sido varadas en eh, Arauco, en las costas de Arauco si no recuerdo y a los dos días siguientes eh, se ocurrió esto en el, en el río Carampanque en la desembocadura del río Carampanque en eh, la cual finalmente la, desde el mar lo las sardinas terminan entrando, ingresando a, la, a las aguas del río eh, y el río atraviesa toda la ciudad, o sea estaban todos los bichos muertos en, en el centro de la ciudad entonces fue bastante compleja y lo que, las investigaciones han eh, señalado de que han sido por condiciones climáticas en este momento no ha sido no se descarta, por lo que decían algunos, que haya sido, de cierta forma haya habido una acción... Contaminación, claro, efecto antrópico. Efect, ex, exactamente, eso estaba, esa palabra estaba buscando, como un efecto antrópico sí. del de evento en sí, del día que ocurrió esto. Eh, sin embargo, las los condiciones en las que se encuentran hoy día las masas oceánicas dan el pie para que ocurran estas... Estas circunstancias ¿Qué, ¿Qué evento en particular? La urgencia costera, por ejemplo No sé si uh -huh. quieren hablarnos un poquito de eso Lo que sepa
1: Yo no me acuerdo mucho de eso, la verdad <risa> Tendré <bueno>. que investigártelo <risa> en estos momentos así flash Pero recuerdo que hace un par de días atrás por lo, Entre unos 3 a 5 días atrás Salieron un par de artículos periodísticos Que hablaban de que íbamos a pasar justamente ahora Un periodo bastante... Un lapsus bastante intenso de la niña, entonces justamente uh -huh. podría estar relacionado con eso. En donde la, la niña igual son un poco condiciones más desfavorables para pa el Pacífico Sureste, donde estamos nosotros ahora. Yo te voy a decir, el tiro lo que es la surgencia, porque lo busqué.
2: Dice: <risa> A ver, me está la página. La surgencia. El fenómeno Según de la de que consiste en el ascenso a la superficie de masas de aguas profundas Que son frías y ricas en nutrientes debido al movimiento de aguas superficiales mar adentro Esa es la surgencia, un fenómeno oceanográfico. Uh
0: -huh. Claro, y, y estas, eh, estas masas de aguas, de aguas eh, frías que ascienden a la superficie vienen por lo general con una carga de, de nutrientes y de minerales mucho más baja que las aguas que están en la superficie en este caso eh, el oxígeno es mucho más bajo en las capas eh, más profundas de la columna de agua por lo que al subir estáis teniendo menor concentración de oxígeno de hecho hay, un, hay unos registros de las de la eh, de la cantidad de oxígeno, de las concentraciones de oxígeno durante los periodos de surgencia en algunas costas, en partes de la costa de Chile, incluyendo algunos de estos puntos en Arauco y en Coronel. Y los valores de, los valores de la concentración de oxígeno son mucho menores de los que son óptimos para mantener la vida de, la vida en el, en el agua. Entonces, esto bajo el mar, suma, claro, porque la, en el mar la vida es más sabrosa. <risa> Ajá. Esto sumado con lo que decía la Sacha, los, eh, el evento de la niña que está ocurriendo en estas en estos momentos Ha generado una baja de oxígeno
1: en las aguas y eso De hecho lo que iba a comentar justamente con eso es que tampoco hay que sorprenderse si estas noticias siguen ocurriendo Porque lo estaba mirando justamente ahora y es la dirección meteorológica chilena Justamente fue la que avisó que lo más probable es que... Las predicciones es que la niña desde la hora del verano 2021 va a ser una de las más fuertes en una década, comparándola un poco con la del 2007, que fue una de las más intensas. Puedes comentar Entonces, a grandes rasgos qué es la niña si no lo sacamos de esto. <risa> claro, pero usualmente es, es, es un fenómeno frío, pero sin embargo en las costas del, del Pacífico Sur, o sea, dígase Ecuador, Perú, Chile, eh, generalmente es seca y calurosa. Entonces, mientras que el niño es
0: un periodo. Em, <risa> húmedo. Frío em, em, y húmedo, claro. Oye, mientras mientras la Sacha está como ahí buscando un poquito más de información respecto a la niña para decir sí. algo más concreto, voy a rellenar con unas... El otro día estuve en una en un, en un webinar de eh, cernapesca, justamente, en el cual estaban algunos. Eh, algunos académicos y académicas comentando más o menos cuál era la las circunstancias que estaban ocurriendo con respecto a estos eventos de hipoxia Que son los eventos en los que hay bajas concentraciones de oxígeno en las aguas costeras Y eh, justamente tenían algunos puntos de muestreo en la zona de eh, Arauco, eh, de Coliumo, de Canetachome y otras áreas, o sea otros puntos de la región y los eventos de. Los eventos de bajas concentraciones de oxígeno son sumamente frecuentes en esto. Y sobre todo en Arauco hay meses, o sea, hay periodos de hipoxia que duran muchos meses. Duran como 4 o 5 meses en los que, según los resultados que ellos mostraban, en los que hay bajas concentraciones, por, por lo tanto los eventos de de varazones pueden ser muy habituales. Y eh, la la surgencia costera también tiene una tiene como un eh, cómo decirlo un, un factor que puede acentuar su efecto eh, y ese factor es el viento cuando las corrientes de viento también eh, son bien fuertes favorecen a la, a la al fenómeno de la surgencia entonces cuando la las corrientes <risa> iba a decir lo mismo y eh, los registros de, de, de la velocidad del viento, de la intensidad del viento durante este, mes han sido, o sea, durante este año perdón, han sido mucho más intensos que el promedio de los años anteriores. Entonces también tenemos el registro de 20 años. Entonces también tenemos un factor adicional que puede estar favoreciendo los fenómenos de surgencia, por lo los, los eventos de, de varazones vayan a ser algo que sean muy habituales bajo estas circunstancias.
1: Ya, tengo un problema. Lo busqué y justamente, claro, si bien la niña es... Esto es para editar después, porque yo nunca me acuerdo de esta weá. Lo siento, profe de climatología, que no recuerdo cómo se llamaba, ni me interesa tampoco.
0: No, yo tampoco me acuerdo de la weá ni del profe, menos. Ya, pero volvamos ¿No, no, y di no? eso. Volvamos y di eso nomás por lo de de que te vaya a corregir y que es eh, la fase una fase de temperatura en la superficie del mar cuando son frías la niña y
1: ah no, pero lo que acabo de decir pop la niña es fría y seca como el amor de tu cera
0: <risa> ya bueno adiós Creo en eso cierra el tema cierra el tema
1: corrijo niña es fría no es calurosa creo que había un profe no me acuerdo si era el de la u no que decía no pero es que el niño los niños son más agradables, son más cálidos, Choco. y las niñas no, las niñas son pesadas y son frías. ¿Qué,
0: ¿Qué onda de... gente? ¿En serio se enseña así en el siglo XXI? Sí. Ya, entonces, eso, eso queríamos mencionar. Eh, hasta el momento no ha habido una mayor información respecto. Bueno, han salido estas personas de los. De los servicios públicos a, a decir lo mismo que estamos comentando nosotros en estos momentos. Ah, porque nosotros se lo dijimos. Y los estudios, lógicamente, van a tomar un tiempo en tener, obtener resultados certeros. Claro, certeros para poder ser publicados oficialmente y tener ya una claridad científica respecto a lo que está ocurriendo ahí. Así que vamos a estar ahí esperando, a la espera de sí. lo que ocurra en esa, en esa situación.
1: Oye, y hablando de claridad científica. Exactamente. Podemos Exactamente. movernos al siguiente tema con esa ilustre frase que dice Don Boris Castillo Ronald. ¿De quién vamos a hablar
0: hoy? Del 5G. <risa> sí. Porque ya estoy harto de vivir y creo que me vacunen para que me controlen la mente. <risa>
1: Mátame el recuerdo de este
0: amor. <risa> de ese amargo amor.
2: Porque acaso, <risa> acaso si nos vacunan vamos a tener que dejar de, de usar mascarilla? ¿O acaso vamos no. a no contagiarnos? ¿O acaso usted me puede decir? Hay un meme curiado que parece toda esa en una conversación como con la loca que la vacuna y son puras y Es así como, ¿acaso usted me va a decir que contiene la vacuna? No, es confidencial. Y sí se puede saber lo que tiene la vacuna. ¿no? No Esto no es confidencial. Los, los memes son bacanes, pero no todos son tan bacanes.
0: De hecho, es tan poco confidencial Que hoy día vamos a estar conversando De cómo están estas esas vacunas eh, es y, eh, a mí, Pero a mí respecto a este contexto De las vacunas Me ha gustado más el video de la señora Que decía que no le tenía miedo a la vacuna, A pesar de que andaban diciendo de Que se iban a convertir en extraterrestres En que los ah. hombres se van a convertir en mujer Y todas esas cosas
1: <risa> no lo había visto eso no, Se lo voy a pedir después por Instagram TVN, Que
2: está, no, ella, que está, está ella de aborto Las <risa> vacunas están ellas de aborto Oye, yo antes, antes de comenzar esto me quiero disculpar Porque no voy a estar hablando tanto Estoy muy cansada hoy Y estoy con tos Y mm, espero que no sea COVID eh, Así que eso, voy a hablar poquito Pero para que sepan que estoy aquí en alma y corazón los chiquillos van a protagonizar más que hoy, que yo. Mira,
1: tu alma ya está en el cielo, ya está. tiene la mitad de la patita en el cielo y la otra mitad todavía sigue aquí en el plano terrenal. Vos misma. ¿Mm?
0: Esa güey ya está muerta, solo no la ha analizado.
2: <risa> <risa> es que ese arroz ya se coció.
0: <risa> <risa> ya, parta, partiendo de, de. Partamos desde el principio. ¿Qué son y cómo funcionan las vacunas? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Pasen al pizarro. Sí.
1: No, en estricto rigor, una vacuna es una preparación que está creada para generar o una respuesta inmune, eh, o, eh, ¿cómo es que se llama esto? O Claro, una respuesta inmune que sea una inmunidad total, o sea, una respuesta reducida al, al contacto con un virus contra una enfermedad obviamente y que obviamente genera la producción de anticuerpos para poder enfrentar mejor esta eh, la intrusión de estos virus en el cuerpo generalmente una vacuna tiene algún agente ya sea el virus atenuado o algún eh, compuesto de los que vamos a hablar más adelante de los tipos de vacuna que existen pero que, que el, el objetivo de este agente es que tiene que asemejarse a un microorganismo que cause la enfermedad para poder estimular el sistema inmune. Y bueno, la idea es que <risa> había un meme muy bueno que decía, mira, te voy a mostrar una foto de este güey, para que cuando tú sepas quién es, le pegues, ¿cachai? Y te muestra la foto. Entonces, una vez que aparece este tipo enfrente tuyo, tú ya sabías a quién tenéis que pegarle, básicamente. Así funciona la vacuna. Mejor que la explicación que está escrita aquí en la pauta Mucho
0: <risa> Deberíamos Para que no te equivoques Mami.
1: y no le saques la cresta al huevón de al lado No, es este, uh -huh. este.
0: Ahora, si son gemelos, uff
1: No, pero esto, esto es un poco más preciso que como cuando uno jugaba a adivinar a quién No, tu persona tiene barba No, aquí te dan todas las características de No, tu persona es esta Achúntale, por favor
0: <risa> No hay posibilidad de error O sea, hay un pro una probabilidad de error Pero es muy reducida y claro, la, las vacunas juegan con esto... O sea, no juegan, están basadas. Funcionan en base a <risa> este principio. Sí, es como juguetean. Eh, con este principio de la memoria que tiene el sistema inmune. Cosa de que las células que componen el sistema inmune, en específico una parte del sistema inmune que vamos a hablar ahora, eh, puedan reconocerlo y justamente destruirlo después cuando estén expuestos efectivamente a la infección real. Ahora, ¿cómo funciona el sistema inmune ante estos estímulos? Ahí lo importante es conocer saber qué, cómo está compuesto el sistema inmune y el sistema inmune es el conjunto de eh, procesos y elementos que, se, eh, que están en el interior de un organismo, sea cual sea porque no solamente eh, la especie humana tiene el sistema inmune o no somos el centro del mundo y eh, este sistema inmune permite mantener el equilibrio interno del organismo frente a eh, amenazas externas. De forma eh, biológica, en forma de patógenos, por ejemplo, en forma de contaminantes. O en forma de. Et etcétera. <ríe> en forma de un etcétera. Eh, reconociendo la reconociendo el. el, el agente dañino externo y eh, reaccionando frente a ello ahora, el sistema inmune lo componen moléculas en este caso eh, y células en el sistema inmune de la especie humana podemos reconocer dos sistemas o sea, podemos, los podemos ca caracterizar en dos tipos de sistema inmune uno es el sistema inmune innato y el otro es el sistema inmune adquirido uh -huh. y en el innato lo podemos de de caracterizar o podemos describir a tres tipos de barreras importantes, las barreras físicas, que son las barreras que impiden eh...
1: la entrada de los patógenos.
0: Exacto, la entrada de los patógenos. O la frenan
1: o la combaten también, porque o la frenan o...
0: Inmediatamente desde, eh, desde como lo más externo. Esas son las barreras físicas. Por ejemplo, la piel, las mucosas que están eh, en la nariz, que están en la boca y más abajo también. Eh, por ejemplo, uh -huh. las enzimas que están eh, en la boca, las enzimas que están en el tracto digestivo. Eso también sirve para poder atacar patógenos luego eh, podemos mencionar las barreras humorales que esto se refiere a la respuesta que tiene el organismo para eh, de cierta forma eh...
2: combatir cuando ya entró
0: exacto y que no pero que no desencadenan una respuesta a nivel celular por ejemplo la fiebre y las inflamaciones la fiebre eh, está, tiene que ver como tiene que ver con una un aumento de la presión sanguínea también y un aumento de la temperatura corporal para eh, con el aumento de la temperatura corporal matar básicamente al organismo o que te des cuenta o tu organismo se dé cuenta de que hay un agente externo. Lo mismo con las inflamaciones. Uh -huh.
1: La inflamación de la linfa.
0: Exacto. Y ya lo último podemos eh, empezar a, a hablar de las barreras celulares, que es lo que nosotros ya conocemos que son eh, los leucocitos los leucocitos son, las, son una de las tres tipos de células sanguíneas que existen en nuestro sistema circulatorio y estas células sanguíneas están encargadas de la defensa del organismo y en el sistema inmune innato podemos incluir aquí a los fagocitos que son los macrófagos, los neutrófilos que se encargan de... son células grandes que se encargan de comerse a bichos externos que son más chicos y eh, también podemos mencionar a los mastocitos, eosinófilos, basófilos y células killer todas esas son células sanguíneas que se encargan de atacar el patógeno si sí o sí pero lo que aquí tiene una... Eh, antes de dar el paso a la NASA eh, lo que aquí tiene una importancia es que este tipo de barreras celulares son inespecíficas, o sea, no tienen la capacidad de poder, eh, o sea, cualquier tipo de agente externo sea, cual sea, puede lo van a ir a atacar. Pero si el agente externo es un poquito más vivaracho que, esta, que estas células, se puede escapar y no tienen la capacidad de reconocerlo directamente al agente patógeno. Entonces, para poder hablar de los que tienen esta cierta memoria y que puedan reconocer los, eh, los patógenos, ahí hablamos del sistema inmune adquirido.
2: Yo solo quiero decir desde aquí, desde mi lecho de muerte, que una pequeña reflexión, que es cuando te da, vais va dando cuenta de que el sistema inmune innato tiene tres tipos de barreras y en cada barrera hay un montón de otras weas te das cuenta lo... por qué es tan, es tan complejo eh, entender a los virus, entender a los patógenos mm, tu cuerpo exacto. está hecho para eliminar patógenos, para no dejarlos entrar para eliminarlos cuando ya están adentro y en distintas... como fases de tu cuerpo entonces eh, es súper complejo entender cómo es posible que a pesar de todas las barreras que presenta este organismo que es Bastante bueno El funcionamiento del cuerpo animal En general eh, Aún así te puedan atacar de, tan, de, de manera tan tan potente Y tan fuerte eh, Patógenos y, 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 y comprenderlos Por ende Entonces eso va a, Lo que quiero decir con esto es que La gente siempre dice así como Bueno, pero si Yo me acuerdo cuando empezó el coronavirus Bueno, pero si lo no mata el jabón Bueno, comamos jabón nomás po. O sea <risa> bueno. Claro, la web no, no, no es tan simple de entender, si la, no es tan simple de entender, es una web súper extraña Y todos los virus han tenido la misma complejidad eh, a medida que han aparecido Y por eso se han demorado tanto las vacunas en aparecer también Y ahora claramente hay mucha más tecnología que nos permite entender mucho más rápido lo que es el coronavirus Y además porque no había muchos estudios anteriores Eso, solo quería decir eso, voy a volver a morir
1: ¿Te levantaste así como con Conde Drácula, el típico monito animado que se sienta en su sarcófago? Sí, sí estoy, y luego vuelve estoy a tapadita hasta el
2: cuello y me, me, me paro, me inclino un poco para acercarme al micrófono, no, así que continúe.
1: Señora, tome sentecito. Sí, Vamos a ponerle la
0: imagen de, de, de ese esqueleto de las cuentas de la cripta
1: cuando se levanta. Esa es la Nacho van a sonar unos murciélagos de fondo cuando habla la nacha. Mira ¿Ah, si, es que estuviera...
0: si estuviéramos grabando la imagen de esto te habríamos puesto la, la cara de ese mono de los cuentos de la crisis
2: miren voy a hacerlo, hago así para hablar para acercarme y me vuelvo a contar <risa> 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 ya continúen Oye, los
1: abdominales ahí
2: continúen, continúen.
1: El, nuevo, el nuevo entrenamiento para
0: escalar <risa> hace un abdominal y se muere <risa> Y la otra parte del sistema inmune, como estábamos diciendo, es el sistema inmune adquirido. Esta parte del sistema inmune tiene un componente de cierta forma adaptativo que ha ido evolucionando en todos los vertebrados y permite una respuesta inmunitaria mayor, así como el establecimiento de esta memoria inmunológica donde los patógenos pueden ser recordados por eh, una célula que va a atacarlos directamente. Entonces, esta parte del sistema inmune conforma la segunda línea de defensa del organismo, por así decirlo. Y su activación no es tan rápida como la del sistema innato. Puede llegar a, a demorarse un par de días según por lo específico que es. Tiene esta demora para poder tener una completa activación y, e y ejercer efectivamente una defensa del organismo pero tiene claro esta, este beneficio de que es altamente específico, capaz de reconocer muchos antígenos diferentes y responder a cada uno de ellos de una forma individual eh, y esta es la característica importante que ocupan las vacunas para poder ser creadas entonces aquí en, este, en esta parte del sistema inmune adquirido podemos mencionar a los linfocitos T los linfocitos B y las inmunoglobulinas Que son este tipo de células y moléculas Que tienen esta capacidad de memoria Y de respuesta inmunológica
1: Ya, yeah, pero entendiendo toda la importancia Que tiene el, el sistema inmune Ya sea la respuesta innata o adquirida Obviamente hay que hablar también un poco Acerca de la historia de las vacunas Y no solamente acerca de este hueón que publicó que las vacunas hacían mal que causaban autismo y todo parte con la viruela humana la viruela es causada por bueno, hay al menos cuatro tipos de viruela pero el típico síntoma es un cuadro de fiebre, un cuadro de vómito y formación de llagas en la boca y erupción, muchas erupciones cutáneas que después también son forman costras y es súper dolorosa ahora, la viruela en su época, como para que dimensionen la importancia de la... Del, de este momento eureka de la creación de las vacunas es que se estima que solamente en el siglo XX la viruela mató hasta 300 millones de personas y en los 100 años más o menos que se ha registrado en, en existencia en el mundo mundial ha matado 500 millones de personas consideren sí que en el siglo XX la población al principio del siglo XX era de 1700 millones o sea, murió como un quinto de la población a causa de, de viruela, de distintos, gran, de distintos rangos etarios además. La creación de esta vacuna ocurrió porque se da cuenta un médico en Inglaterra, Edward Jenner, que eh, se dio cuenta de que las mujeres que trabajaban en las lecheras recolectando y, y bueno, más que recolectando, ordeñando leche. Eh, adquirían ocasionalmente un tipo de viruela que es la viruela bovina por el contacto continuo con, con estas vacas y con el, la leche que también tiene un montón de, de, de virus y bacterias que obviamente son depurados una vez que uno hace el proceso de, de empaquetación de la leche hoy en día y estas mujeres hoy eran quedaban a salvo o generaban una respuesta inmune a la viruela común que estaba arrasando con el con la población en esa época Entonces En base a esta, esta Genialidad de ver esto ¿que Y eso parte por una, por una habilidad de, de observar tu entorno Básicamente eh, Se da cuenta de que existe esta forma Como de inocular Y Jenner toma eh, Una muestra De viruela bovina de una granjera. E inoculó este fluido en un brazo de un niño chico. Que, que una vez que él inyectó esta... Por así decir, suero. Eh, él exhibió inicialmente síntomas de la viruela bovina. Y luego... Se recuperó. Volvió a inyectarle la, nuestra nueva... Eh, ahora, ahora no si sí la viruela bovina, sino que la viruela humana. Que estaba causando estragos. Y el niño no mostró ningún síntoma. Entonces ahí... Se dan cuenta, oye, podemos ocupar esto, que es una forma más atenuada, que tiene un cuadro patológico bastante parecido, pero que no es el mismo virus. No tenían nada del, del tema genético ni nada, pero sabían más o menos que funcionaba de la misma forma eh, y que debían ser de la misma familia, al menos, porque tenían un cuadro clínico parecido y dijeron, ah, ya, mira, podemos ocupar esto para hacerlo pasar un poco como esto otro y generar una respuesta que... Que, hay el, que tus síntomas ahora no sean tan graves O que simplemente no tengas síntomas ¿cachai?
0: Y como decía la Sacha eh, Esa fue la primera vez que se generó este, Ese tipo de, de vacunas Y antes de eso La inoculación que se ocupaba en, Que era No se les mencionaba como vacunas propiamente tal Porque no tenían una eh, un, no era una inyección no era, una, no era no es como las vacunas que conocemos actualmente, pero sí tenían eh, ocupaban estaban bajo la misma lógica o bajo este mismo principio de la memoria adquirida que tienen las células inmunológicas eh, se inoculaban a personas con la viruela bovina también pero el, con, con la weedita que se les inoculaba era con la, las costras que tenía la gente de, que habían sido infectadas por viruela, de cepas que habían sido muy débiles, esas costras se, se las sacaban y se las jalaban.
1: ¿Eso era como, ¿en qué estábamos hablando en el capítulo de los hongos cuando se ponían el pan con moho encima de la herida?
0: <risa> ¡Ay, sí! El remedio casero.
2: Exactamente.
1: Pero funcionaba. Sí,
0: pues. Funcionaba. Él tiene como
2: la, el principio de la penicilina, pues. Quedas congelarte la costra de otra persona. Yo me comía mis costras, pero las mías. De otra persona, no. No,
1: pues. Y, no, chiquito.
0: ¿Y es, ¿hay, existen registros de, de ese tipo de inoculación o de ese tipo de prácticas como desde el siglo XX? Bah. Desde el siglo X, <risa> del siglo XXI, eh, <risa> eh, pero efectivamente está como registrada en el siglo XV, entonces como la que realmente pasó, eh, por lo cual se ocupaba, era en esos, en esos años, y que igual tiene un poco de sentido, porque no o sea, ahora pensando bien me, me, me causa un poco de, de sentido, porque... En esos tiempos igual se pensaba que muchas de las enfermedades ocurrían o se contagiaban como por inhalar las cuestiones, po, ¿cachai? Como, pasaba sí. con el como pasó con la peste negra, que los ¿Qué? médicos usaban esas máscaras con como con weas de olorosas, ¿cachai? Como porque se suponía que la peste se traspasaba por el olor, como por estas nubes de pestilencia. y ahí... Como el
1: miasma. El
0: miasma, esto. Miasma no me, acuerdo, no me acordaba, cómo se llamaba sí. la wea?
1: No, y estos tenían estas cataplasmas o un huento Eso. y todas estas hierbas ahí para bloquear justamente esa misma. Igual se murieron los huevones, pero bueno. <risa> Claramente
0: no funcionaba, pero ese era como el principio y en esos años se seguía haciendo donde la gente se jalaba lo, las costritas de las molidas de, de la, del pus <risa> que le salía de los... De las
1: ampollas. Eso es como que me digáis que la gente se comía los mocos de alguien... Uh, no, no, no. No, no, mejor no lo voy a decir. Y es decir que se comía los mocos de la gente con gripe para obtener inmunidad a la gripe. No lo Pero quiero no intentar. no, gracias.
0: No lo quiero intentar. Bueno, no. y eso fueron las predecesoras a las vacunas convencionales que ya después en la década de 1880 más o menos eh, Louis Pasteur que ya todos lo conocemos por eh, aporte a la, a la química en realidad y a la medicina también
1: y a la microbiología también y a la
0: microbiología y a las ciencias naturales en, en, en su generalidad pero sobre todo en el ámbito de, la, de las teorías de enfermedades infecciosas fue harto el aporte que tuvo este caballero que fue ya el desarrollo de las vacunas más convencionales como por ejemplo para la cólera, para el antrax y otras enfermedades más y que también Pasteurizaba la leche
1: para hacerla más sanita pues. exacto ahora pasando a otro punto de esta
0: de esta cosa o sea ya escuchamos un poco cómo se hacía Uy, desapareció
1: sí, esto es como vacunas 101 introducción a las vacunas
0: ya sabemos más o menos de cómo apareció la idea de la vacuna Pero las vacunas convencionales hoy día tienen un procedimiento Son más refinadas Son mucho más uh -huh. refinadas Pero también tienen un procedimiento bastante estándar en todo el mundo Para poder eh, comenzar a ser aplicadas eh, Una vez que ya sus estudios y su, eh, como su carga o su base científica ya está eh, de cierta forma recopilada. El proceso de poder ponerlo a prueba necesita. requiere de que sea inyectado, ¿cachai? Básicamente lo, lo necesita. Entonces, Aquí empezamos a hablar como de las etapas o de las fases que muchos escuchamos durante el proceso de creación de la. No, que no pasaba la fase 2. Exacto, muchos hemos escuchado durante el proceso de creación de, esta, de estas vacunas cuando todavía no se, no se empezaba con la campaña de vacunación que ya se empezó en, la, en hartos países del mundo. Eh, escuchábamos que no, que todavía no se puede hacer nada porque las vacunas están en fase 2, las vacunas están en fase 3 Todavía no han pasado como la etapa, de, la, la etapa preclínica y todo eso ¿Qué significaba cada una de esas cosas, caché?
1: Tenemos cuatro etapas básicamente Tenemos una etapa preclínica en donde empiezan las primeras pruebas con modelos animales, dígase mamíferos Que tengan obviamente un sistema... Eh, circulatorio, un funcionamiento bastante similar al de los humanos como ratones, cobayos, monos eh, y ahí empezamos a detectar lo primero, lo más básico para que esto pueda funcionar este producto es tóxico este, preguro, este producto es seguro y si este producto genera alguna respuesta inmune dentro de este sistema que debiese como organismo parecerse al nuestro después tenemos la fase 2 cuando ya Aprobamos completamente la etapa preclínica y obviamente nos aseguramos de que esto no es tóxico, es seguro y es inmune. ¿Qué cosa? ¿Fase 1? Sí. ¿Qué dije? Fase 2. Dije fase 2. Ah, ya. Es que es la etapa 2, pero es la fase 1, porque ya salimos de.
0: de la preclínica. De un
1: animal cualquiera y empezamos a eh, experimentar en humanos. Terrible. Y aquí es una, una de las cosas que más se demoran, porque dar la autorización para que algo sea experimentado en humanos es una burocracia enorme Y hay que pasar por una serie de, de pruebas dentro de la tara, de la etapa preclínica para poder escalar este, este nivel. Y que también, obviamente, lo, lo que estamos tratando de probar en esta fase es que sea seguro cuáles son los efectos biológicos y también si es que genera una respuesta inmune. Y aquí empezamos a iniciar cuántas dosis necesitamos para generar esta inmunidad cuál es la forma más efectiva en la que tenemos que darte este eh, producto vacuna para para generar lo que nosotros queremos. Y bueno, tiene que tener también un número razonable de sujetos de muestreo. tiene que haber por lo menos 100 voluntarios. La fase 2 de ensayos iniciales clínicos, etcétera es ahora con un número de sujetos más grande, entre 200 y 500 personas, para ir aumentando la... para ver los cambios significativos y obviamente para ir viendo... abarcando más, más rangos etarios, más, más precondiciones con la gente y también justamente esta se centra en ya... Ok, estamos probando, efectivamente hay una respuesta inmune y ahora lo que queremos afinar es cuál es la dosis cuál es el intervalo y cuál es la administración que tenemos que darle para que efectivamente esto sea aún más power. Y luego viene la fase 3, que ya con esta salimos de, de, la etapa, de las etapas de prueba, en donde necesitamos al menos 3.000 voluntarios, y que en este sí o sí, y por eso es que en cada país hemos hecho, bueno, nosotros no, pero la gente que lo está probando esta vacuna la han probado en distintos países, porque estos 3.000 participantes, al menos, tienen que representar lo más feasiblemente a la población que habita en ese país, ¿cachai? Si tu población, por ejemplo, en Europa, que son países, bueno, al menos en Europa Occidental, que son países en donde domina una población eh, adulta, ¿cachai? Que, que se dice que Europa son países viejos, porque hay muchos adultos y, y gente de tercera edad, ¿cachai? No hay muchos niños, entonces las pruebas allá tienen que ser más representativas de esa población, pues. Po. En cambio nosotros en Latinoamérica somos países básicamente jóvenes, Chile particularmente si se está desplazando a la tendencia europea en donde tenemos menos niños y más adultos y adultos mayores, pero necesitamos ser representativos. Eh, no sé, pues si tenemos una proporción x de inmigrantes, tenemos una proporción x de, de comunidades nativas o no sé, pues tenemos un 20% de adultos con terrible, con obesidad. Todos esos factores tienen que considerarse para generar este grupo en el que vamos a probar la vacuna, para que podamos aplicar esta vacuna a nivel país, ¿sí? eh, Y obviamente nuevamente evaluar si es que es eh, inmunológicamente eficiente, y si es que hay algunos efectos adversos, ya sean propios de la población, o propios a algún grupo de los que estamos probando. Por ejemplo, si es que genera algún efecto adverso en la gente que tiene alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo
0: las comorbilidades y ese tipo de cosas, uh -huh. ese es como el procedimiento estándar que se sigue en todo el mundo ahora luego de eso siguen etapas eh, que cada país determina en función de su sistema de salud, por ejemplo después en Chile pasa por un proceso de estudio y validación por parte del Instituto de Salud Pública Y luego puede, después de eso puede ser, eh, si es que el Instituto de Salud Pública lo aprueba Puede ser comenzar justamente la, la inoculación de esta vacuna a toda la, la población Entonces eso, tiene, eso toma un tiempo, la verdad es que ni siquiera sé cuánto tiempo toma no, en eso no me, no me percaté de que eso hubiese, hubiese, hubiese un, un, un determinado tiempo para cada una de las fases. Pero sumado o sea, esto a esto también se le suma todo el procedimiento administrativo que cada una de las naciones tiene para poder ya comenzar con una vacunación efectiva que en, en el caso del coronavirus se hizo el tiempo récord. Porque, o sea, olvídate que en la vida real, <ríe> no pandémica, el, todo este procedimiento se hace en un, un año y medio se hace... Sí,
1: mira, ju justamente hace un par de meses atrás leí un artículo que decía que podríamos haber tenido la vacuna moderna, disponible para vacunar a la gente mucho antes eh, y, y hablaba un poco acerca de cuánto se demora en cada periodo, en cada una de estas fases eh, la más larga siempre es la etapa preclínica y la fase 1 que obviamente no se pueden acotar mucho porque no se eran Decía que podíamos haber tenido la vacuna en circulación en, circulación en seis meses, partiendo por la base de que la forma en que elaboraba la vacuna moderna ya existía, ¿cachai? Y eso es lo más genial de la vacuna moderna, que es una parte, es un... Lo vamos a hablar ahora con los tipos de vacuna, pero, pero es una genialidad gracias al tema del de la, de la tecnología en cuanto a la genética. Eh, pero cada una de estas etapas Dura alrededor de uno o dos meses Porque obviamente tienes que ver un, Si hay una respuesta inmediata Por ejemplo cuando estamos evaluando la toxicidad O la seguridad de una dosis Tenemos que ver la respuesta inmediata Si es que esta cuestión es tóxica Al momento, a la semana A las dos semanas, a las tres, a las cuatro Cinco semanas, entonces cada una dura Alrededor de uno o dos meses Y, y lo, lo, bueno, lo genial de, de la globalización y de cómo Tan interconectado está el mundo es que en esta parte tú puedes, siguiendo el mismo ejemplo de las muestras de, de que todo el, todos los grupos sean igual de representativos y tengan la misma composición tú puedes testear en un laboratorio porque obviamente te estáis testeando no sé una dosis de un miligramo, después dos miligramos no vaya a estar haciendo eso uno tras otro tras otro sino que vaya a estar testeando todas esas cosas simultáneamente en grupos lo más parecido que puedan ser son alrededor de seis, ocho meses siempre y cuando el producto esté bien hecho, ¿cachai? Si es que ese va a ser tu producto final o estás ajustando algunas cosas más pequeñas
0: como mínimo, y cuando tenemos... Eh, como ocurrió en, en, en esta situación de que teníamos una prisa porque era una pandemia, que era una enfermedad contagiosa a nivel mundial y recorrió el mundo así eh, por eso se le puso prisa a nivel de laboratorios, o, o, a, a, a nivel mundial en todos los laboratorios, como que <risa> sus eh, esfuerzos hay, está, estuvieron muy centrados directamente a, a eso. Pero ocurre eh, en otros casos de que vacunas no pueden salir siquiera de la etapa preclínica. Porque no hay interés del Estado, no hay interés de los, de los laboratorios, no hay interés de la industria farmacéutica Porque lamentablemente, por ejemplo, en Chile ocurre de que muchas de eso se tiene que realizar y comercializar a través de la industria farmacéutica Y si es que no es un producto rentable, de cierta forma, a pesar de que sea una, una necesidad a nivel de, hablando un tema en, en términos de salud pública y, me estoy, y con esto me estoy refiriendo a la vacuna de, del virus HANTA, que han ocurri, ha, ha existido muchos estudios realizados por investigadores e investigadoras que han avanzado mucho, mucho, mucho. Una investigadora en particular eh, que ha tenido un avance sumamente importante respecto a la, a la vacuna del virus HANTA, pero que lamentablemente el financiamiento para poder concretarla como un... un un producto en sí no aparece de ningún lado porque no es una preocupación para el Estado y no es una preocupación tampoco para la industria farmacéutica porque les sale mucho más a cuenta todos los otros medicamentos que tienen que inyectar a la gente que está muriéndose de ANTA antes de que vacunarlos. Y recordar que el virus ANTA tiene una mortalidad mucho más alta que el coronavirus, o sea... Claro, en este caso el virus ANTA como su vector es un bicho chico y su patogenicidad tal vez sea un poco más reducida que la del virus SARS-CoV-2, eh, por eso no ha alcanzado niveles de pandemia, pero en Sudamérica eh, los, los casos de virus ANTA son muy importantes y en Chile han ocurrido... Todos los veranos tenemos casos de virus ANTA y sobre todo cuando ocurren las ratadas tenemos un aumento de casos de virus ANTA eh, por eh, la transmisión desde el coli largo y la mortalidad del virus ANTA es aproximadamente el 40% de los infectados, no el 3% de los infectados como ocurre con el coronavirus. Entonces aquí nos estamos cruzando con, con, ya con otro tipo de temáticas a la hora de... Poder ejecutar efectivamente este, Esta necesidad Y este trabajo científico
1: claro, y La diferencia está en que La prevalencia de la ANTA es mucho menor Que varias otras enfermedades Entonces no hay un interés eh, Real en, Bueno, puede que haya un interés real Pero no, ¿quién te va a financiar eso cuando, no sé por Menos del 1% de la población en Chile eh, Se contagia de ANTA todos sí. los años ¿cachai? no Ahí no hay una ganancia Para el laboratorio que te va a hacer la vacuna Ni nada Claro. Sigue siendo un tema de salud pública, sí, pero sin, sin querer decirlo de esa forma, los números son despreciables para, para Chile. Uh -huh. Son graves, pero son despreciables. Sí,
0: Yo me tomaba de eso, pero por ejemplo también pasa con el VIH y otros virus que también tienen una, una característica que en algún momento también se considera como pandémicos. Pero, uh -huh. pero bueno. Eh... Hablemos de cuáles son los tipos de vacunas, para poder hablar ya más concretamente de cuáles son, de qué tipo de vacunas y cuáles son las vacunas que hoy se están suministrando en, el, en Chile al menos, o las que hemos escuchado yeah. más en el, eh, en las noticias. Eh, las, principal, uh -huh. las primeras y las que son más eh, comunes que se suministran... Es... O han
1: sido más comunes, porque yo creo que van a ser reemplazadas ahora por otras justamente como
0: la del coronavirus. Efectivamente. Como Ahí la... está. El siglo XXI, no, hermano. Exacto, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Eh... <risa> las, las más típicas y que han sido como las por excelencia son las que tienen, mate, man, eh, tienen un material vivo del... O sea, tienen un material del virus, pero atenuado. Esto significa que eh, las, el contenido de las vacunas tiene microorganismos que han sido cultivados expresamente bajo condiciones en las cuales pierden o disminuyen sus propiedades o su capacidad de infección entonces eh, tienen una capacidad de infección pero es muy reducida por ende esta, esta vacuna al ser inoculada a las personas eh, va a desencadenar una respuesta inmunológica y va a poder generar una respuesta que sea duradera y son las más eh, son las más comunes como estábamos diciendo. Ahora, como tienen le, como oh, tienen esta capacidad de infección muy reducida, cuando uno te la, cuando te la inyectan, te va, vas a tener como el efecto. Un pequeño, cuadro. Vas a tener un pequeño cuadro. Y, es, y en, estas son las vacunas cuando la gente, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, que pasa de que la gente la vacuna y dice, hoy oh, es que no, me vacuné y me resfrié. Este como que me hizo mal Es porque así vacuna? funciona la vacuna La vacuna funciona con su, con una capacidad de infección muy mínima Por ende, tu cuerpo reacciona como si tuviera la enfermedad Pero de una forma mucho más reducida, no te vayas a morir por esa hueá. Pero... Eh, tienes la, la reacción entonces, eh, no hay que, si uno tiene eso, no hay que tenerle, si, si tienes esa reacción de que tenerle miedo y evitar la vacuna porque te vaya a resfriar No, todo lo contrario, tienes que hacerlo porque así funciona Y claro, claro Y
1: además que... No, dale Ah no, lo que pasa es que iba a decir que además este tipo de vacunas son la vacuna que básicamente tú te pones una vez en la vida la típica como del, del calendario o de la batería de vacunas obligatorias para niños pequeños en Chile que son paperas, rubiola, sarampión, fiebre amarilla, varicela, caché, que no necesitas un refuerzo anual. Porque la respuesta inmune que generaste al meterte este bicho atontado es súper fuerte.
0: Por ejemplo, como decía el excesivo, eh, hay algunas de estas que sí necesitan solamente una, eh, una dosis y las vacunas más clásicas de este tipo de vacunas podríamos reconocer las vacunas de la fiebre amarilla, la vacuna del sarampión, eh, la vacuna de la rubiola, de las paperas, de la varicela, de... Eso...
1: <risa>
0: sí. Esas son las <risa> únicas que tenía que notar en la pauta. <risa> sí, las dije recién. <risa> Ahí eh, las tienen dos veces. Otro tipo de vacunas son las que son con material. Eh, de los Inactivado. virus inactivados Esto quiere decir que tiene componentes del microorganismo, o componentes De microorganismos Que son dañinos Pero que han sido tratados con productos químicos O con alguna alteración física Como por ejemplo calor Causando la muerte del patógeno Pero que no cambia O sea, se, se muere el patógeno Pero su estructura celular Se mantiene intacta entonces este tipo de vacunas va a activar el sistema inmune porque tus eh, células inmunes van a reconocer, está com es como que está el esqueleto, es como que fuera el fósil de la, de la célula y eso es lo que la, las células inmunes van a encontrar y van a identificar y reconocer. Entonces, tu cuerpo no va a tener un sistema, o sea, perdón, una, un efecto secundario o no va a tener esta como respuesta como de síntoma, sintomática ante esta infección porque no te, no te estás infectando porque está completamente muerto. Eh, lo único sí es que esto puede ser, eh, puede tener una respuesta un poco más... Eh, débil. más débil puede tener una respuesta que sea más corta en el tiempo y que puedas requerir más de una dosis para este tipo de patógeno al cual te estás exponiendo como por ejemplo por
1: supuesto se refiere a inmunidad la, la inmunidad o la duración de tu inmunidad es mucho más corta no, estos son los que necesitan un refuerzo usualmente anual ajá,
0: ajá, ajá, ajá. como por ejemplo para algunas gripes se ocupan, aunque hay algunas gripes nomás que tienen vacunas porque existen tantos microorganismos que te contagian la gripe que como hacer una vacuna para todos es imposible entonces hay algunas que son las más graves que tienen eh, vacunas otras simplemente no están ni ahí porque te las vaya a contagiar y igual no te vas a morir la rabia también y la hepatitis entre otras
2: yo creo que ese es el punto al final, como que lo que quería destacar lo que decía el Boris recién, que hay un montón de enfermedades, pero no para todas te van a hacer vacuna porque no con todas te vaya a morir y no con todas vaya a tener efectos secundarios tan acuáticos como por ejemplo las que se han descubierto que tiene el COVID, que no es simplemente un resfriado. Y a lo mismo la influenza, por, por influenza muere mucha gente al año. Un montón Ajá. de gente, y sobre todo gente de, de Edades de riesgo como huevitas y abuelas, abuelos. O bueno viejas y viejos también, porque no todos tienen nietos. Pero gente mayor, digamos.
0: Y gente que debería contagiarse y no se contagia.
1: <risa> Amigo, chiquillo, no le dese mal a nadie. A la
2: vieja, a nadie más. Eh... A la vieja, a Trump, a Bolsonaro, que son hueones que se contagiaron, bueno a la vieja no sé. No. Pero que se contagiaron y no se murieron, ¿no? porque se, se, se
1: va a contagiar de la vieja.
2: Sí. Además
1: <risas> y después tenemos otras que y, iba a decir no son tan populares pero en realidad son son para cosas más particulares por ejemplo están las vacunas toxoides en donde el principio activo de esta vacuna es componente tóxico inactivado pero que viene del microorganismo que te va a provocar esta enfermedad eh, y que es el componente en realidad el que te provoca la enfermedad no el, no el microorganismo en sí eh, y qué son estos componentes inactivados, por ejemplo, forma al leído O igual como decía recién el Boris con calor, dependiendo de, de qué tipo de sustancia es Y aquí, por ejemplo, está la vacuna del tétanos o de la difteria eh, Después tenemos otras que son en base ya a, a partes del, del, del germen No al germen completo en sí inactivado como en las primeras dos que hablamos que son, eh, por ejemplo, la cápsula que rodea el, el germen. Eh, con, con eso vamos a estimular, así como que, mira, esta es como la de la foto. Te muestro la foto, te paso una parte de esta cuestión, reconócelo y después le pegáis. Exacto. Eh, uh -huh. Y estas son un poco más universales No son todos los tipos de... O sea, no hay vacunas de este tipo para todo Por ejemplo, esta es la de tipo B O la del virus del papiloma humano Pero generalmente estas se usan... Eh, quizás ojalá se pudieran usar más Porque como estás ocupando una estructura o algo y, y en principio también es bastante parecido A las vacunas de ADN o ARN No te van a generar un cuadro de la enfermedad Por más mínimo que sea Entonces para la gente que tiene... Eh, sistemas inmunes deprimidos o problemas de salud a largo plazo, son eh, como el tipo de vacunas que te van a eh, promover una respuesta inmune pero no te van a causar nada. Entonces si eres alguna persona con algún factor de riesgo, ojalá existieran de estas vacunas para todo, ¿sí? Porque hay mucha gente que no se puede vacunar de algunas cosas por A.B.C. motivo y, y por eso es tan, tan importante el tema de la inmunidad de rebaño porque a lo mejor yo soy una persona deprimida y en donde no me puedo vacunar de esto porque si me vacuno con esto, a lo mejor la vacuna va a ser peor que, que la enfermedad autoinmune, por ejemplo, que yo tengo en mm, estos momentos. Exacto. Entonces me voy a ir para el patio de los callados y me pongo esta vacuna, así que ojalá que tú te la pongas. Pero si existiera un equivalente de esa vacuna en esta, como en estas partes, ojalá.
0: Otro tipo de vacuna es que aquí ya empezamos como a jugar más con el tema de... De la, la de la modernidad, así como de, de la posmodernidad, incluso. Eh, okay. El
1: futuro. <ríe> sí.
0: eh, por ejemplo, las vacunas de vectores recombinantes, que incluso suena como un poco difícil, o sea, suena un nombre súper extraño y resulta un poco difícil de explicar a veces, pero que es básicamente combinar eh, la, el cuerpo de un microorganismo con el material genético, el ADN de otro distinto. O sea, básicamente estamos haciendo un organismo mo modificado genéticamente con el ADN de otro, de otro patógeno. Y por lo general, este tipo de vacunas se, eh, se generan, perdón, se fabrican para enfermedades que tengan procesos de infección que sean muy complejos, como para poder ocupar todas las otras anteriores que habíamos mencionado entonces ocupamos un organismo que sea no tan eh, rígido para, el, para eh, el organismo de la persona que se va a inocular y este microorganismo va con el contenido del agente infeccioso que tiene una eh, un, un proceso de infección complejo para, el cual nuestro, eh, para que nuestro sistema inmune no resulte tan dañado en el proceso de la inmunoterapia eh, eso también se ocupa para... Um, va un poquito de la mano, perdón, con las vacunas de ADN y las vacunas de ARN Por ejemplo, las vacunas de ADN eh, son vacunas que igual tienen, tienen una historia bastante reciente Igual junto con las vacunas de ARN, reciente, me refiero, uh -huh. 30 años ¿cachai? Pensando, en que, no más que eso. pensando en que las vacunas se originaron en el 1800 o a fines del 1800 30 años de existencia Es una historia bastante reciente Las vacunas de ADN <ríe> Tiene, claro, es una persona básicamente eh, es que las Un adulto joven <ríe> adulto En crisis joven, existencial Sí, adulto que no ejerce Pero mucho más exitoso que <ríe> nosotros <ríe> <ríe> Las vacunas de ADN funcionan insertando el ADN directamente eh, de las bacterias o de los virus dentro de las células humanas o animales. Eh, las células del sistema inmune reconocen la, la proteína surgida del ADN extraño y atacan tanto a la propia proteína como a las células afectadas. Entonces, dado que las células viven en la viven largo tiempo, si el agente patógeno que normalmente produce proteínas, es encontrado tras un periodo largo y serán atacadas instantáneamente por el sistema inmunitario.
1: Había, lo que pasa es que había ciertas reservas con, con el uso de estas vacunas de ADN y ARN, porque obviamente está así como que no, que la adición genética, que esto quizás que otra consecuencia puede tener, pero eh, hoy no me acuerdo cómo es el nombre de esta mujer... Que fue la que empezó con el tema del, del, del sistema que creó la vacuna moderna. Luliloc. Eh, <ríe> qué fuerte. Eh, pero ella también hizo toda la investigación para. Los para decir, que Estoy seguro, pues. Que no se te va a meter este pedazo de ADN a tu propio ADN y ahora te va a hacer un mutante y te va a salir un, un tercer brazo en la frente. No.
2: Demanda.
0: Se llamaba luli Claro, entonces es justamente bajo esos temores que existe y todavía siguen existiendo eh, las vacunas de ADN y de ARN. Y terminando con la vacuna de ARN, no, 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 no. la vacuna de ARN eh, se basa en insertar el ARN mensajero de los virus dentro del de organismo humano o animal. Y con esto quiero pasar al, al inmediatamente hablar de las vacunas del SARS-CoV-2 Para poder explicar este tipo de vacunas Porque la vacuna de Pfizer se basa en este tipo de... De Pfizer y BioNTech Los laboratorios Pfizer y BioNTech se basan en este tipo de tecnologías En las que eh, se ingresa, se inocula eh, el contenido de la vacuna tiene la, el material genético, el ARN mensajero, que...
1: Y es una parte, se, no es
0: todo el material genético además del virus. De hecho, es la parte que eh, se ocupa, que ocupan las células de... O sea, es la parte que... La información genética que se ocupa para la fabricación de la proteína Spike del coronavirus, perdón, del SARS-CoV-2, eh, para lo que es la que eh, el cuerpo puede Reconoce reconocer. celular. Efectivamente, puede reconocer de mejor forma porque está en la cubierta de la célula. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que se hace aquí? Es que esa información, el ARN mensajero, viaja a la célula de nuestros cuerpos y es no, son nuestras propias células las que comienzan a fabricar ese tipo de proteínas. Y al reconocer ese, ese tipo de proteínas que son... Externas, el sistema inmune reacciona uh -huh. y las, las aniquila. Entonces cuando, Y eso genera la memoria inmunológica. Entonces, cuando estamos expuestos al sars 2 que efectivamente ya tiene esa proteína porque es parte de su estructura, el cuerpo ya tiene la respuesta inmunológica eh, adquirida ante esa infección.
1: Ah, alerta, alerta, alerta Y se prenden todas las luces rojas y...
0: Sí. y dice que vengan los bomberos Que me estoy quemando
1: La otra que ha sido famosa Y a la vez infamosa Es la vacuna CoronaVac Que es del laboratorio Sinovac, que es la China eh, Y esta funciona en base Al virus activado Entonces, eh, y es Bueno, ahí hay un poco de, de mito y verdad Porque como el proceso de eh, porque esta vacuna todavía se está probando bueno, la, la moderna y la Pfizer también se está probando en muchos países entonces aquí hay gente que habla de que no, que es menos efectiva que es más efectiva, la verdad es que sí las eficacias entre estas vacunas son distintas pero eh, para la gente que tiene miedo que no quiere vacunarse con la Sinovac eh, uno, la Sinovac se está ocupando bastante y es mucho más rápido la, la producción también ha sido mucho mayor porque además no es un culo guardarla como la moderna que hay que guardarla a menos 20 grados O la Pfizer que hay que guardarla a menos 70 ¿sí? O sea, ahí hay que mantener una cadena de frío terrible La Sinovac se puede guardar hasta 2 a 8 grados Celsius Y hace poco también decían que incluso estaban viendo la posibilidad de, de alterar la fórmula Para que se pueda mantener a temperatura ambiente eh, Y esta, como decía, es a través de... Eh, un virus inactivado y lo que tiene así y que ha sido como en materia de debate, ¿no? ¿Es más efectiva, es menos efectiva? Todo va a depender de lo, de lo que hablábamos delante de las etapas, de la etapa preclínica, la fase 1, fase 2, fase 3, porque en distintos países han encontrado distinta efectividad, particularmente en las últimas noticias eran como que la Sinovac era menos efectiva, 50% menos efectiva, bla, 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 pero es porque... La, los ensayos en fase 3 que estaban particularmente haciéndose en Brasil que decían que era un poco más alto no más que el 50% de efectividad eh, como habíamos mencionado antes la fase 3 tiene que ser lo más representativa de la población de un país y en el caso en donde han encontrado esto, esta efectividad baja en esta fase es porque en realidad estos grupos no han sido representativos sino que han sido por ejemplo en el caso de Brasil fueron Inoculados en De modo de prueba Trabajadores de la salud Que tenían un alto riesgo de infección ¿cachai? Entonces ahí eh, El contacto constante con el virus era Generaba una respuesta distinta pues Porque la gente se te va a contagiar Probablemente entre la primera y la segunda Dosis Porque van a seguir trabajando No están ahí en una forma Aislada tampoco Entonces depende bastante eh, Quizás no hacer el llamado Pero sí tener un poco ojo de en dónde se está probando y qué es lo que se está probando en ese ensayo para hablar de, ah, ok, porque ahora todos son expertos en todo. Nadie es experto de nada, en realidad. Eh, justamente el, el problema aquí era cómo se hizo la fase 3. No era representativa realmente. Entonces el miedo es un poco infundado.
0: Errores metodológicos, básicamente. Hayan Exacto. sido... Eh, eh, hayan sido casualidad o hayan sido... Eh, ge generados a propósito no lo sabemos mm. eh, que quería tomarme lo que decía la Sacha un poquitito eh, justamente la las vacunas por lo general siguen eh, estando como en un, en un loop a veces de en la fase 3 como para poder mejorar la eficacia que, que tienen y por ejemplo, si, tienen, si hay alguna que registra una eficacia del 60%, es muy probable que vayan a seguir haciendo modificaciones a su fórmula, a su contenido, para poder ir aumentando o mejorando ese porcentaje. Y, lo, y un cortito quería también decir de lo de. Ah, un cortito. Quería decir de, sí, un de, la, de, de, la, de la vacuna de Pfizer. Eh, igual hicieron una modificación al contenido de esa vacuna y ahora ya no es necesario t tenerla en... 70, menos 70 grados Ahora creo que la pueden tener como en Menos 15 Que le acortaron Bastante la distancia entre la Temperatura ideal y la temperatura de conservación que se, tiene que, que se puede tener ahora Y que hace mucho más Fácil poder eh, Poder tenerla porque Claro, la fabricación de la vacuna puede ser mucho más económica porque resulta mucho más fácil en el laboratorio eh, replicar ARN mensajero que replicar virus inactivados. Eh, sin embargo, la logística que debía tener la vacuna de Pfizer, que en este caso era la de ARN mensajero, era mucho más costosa que la logística que necesitaba la de virus inactivado. Por eso se ha vacunado mucho más con la de Sinovac con la de Pfizer BioNTech. Eh, otra, otro tipo de. bueno, las H había dicho Moderna y eh, Pfizer Biontech, ambas son con eh, ARN mensajero. Moderna es de Estados Unidos. está siendo fabricada en Estados Unidos. Pfizer Biontech en Alemania y Estados Unidos. Sinovac en China. La china, esa la podemos encontrar en las importadoras que están en el centro. Sí, en la Wanda. <ríe> eh, otra vacuna que también hemos escuchado harto es la de AstraZeneca con Oxford. Esa vacuna está uh -huh. siendo... Eh, bueno, eh, las vacunas tienen los nombres de los laboratorios. Ojo, no es que, les, no es que se le haya puesto como... ¿Es el nombre de la vacuna? No. La vacuna por lo general se le nombra por el... O esta vacuna se le está conociendo por el... Eh, por el nombre del laboratorio que la está desarrollando, en este caso AstraZeneca y Oxford es en Inglaterra y está generada a través de un vector viral y la eficacia de esa, la eficacia reportada hasta el momento es de un 70%. Igual que la vacuna eh, de Sputnik V, o sea, la, la, vacuna, la vacuna que se está desarrollando en Gamaleya Institute en Rusia, que es la conocida Sputnik V, que ya está siendo comercializada también y se está aplicando en Rusia, en Venezuela y en otros países. Eh, también está hecha de un vector viral ¿No es Sputnik 5. No es Sputnik B. ¿En serio? Sí. ¿No pensaba que era 5? No sé. ¿Dónde es que no, está la 1, la 2, la 3 y la 4? Es que ¿sabéis qué? Eh, la B, según yo, es por Vladimir Putin, weón. Sí, así de, así de shala está ese weón. <risa> <risa> sí. Vacuna Vladimir, claro. La, bla, exacto.
2: No me sorprende tanto.
0: No, no de ese güey no me sorprende nada. Eh, y esa vacuna ha sido con, reportada con un 91% de eficacia. Eh, bueno, y tenísimo. Sí, pues, hasta el momento tiene una buena aceptación. Eh, a, pero no le gana la de Pfizer y BioNTech que están en el 95%. Otra vacuna que también ha sido harto bien, harto mencionada, eh, la de Johnson y Johnson, eh, que este, está como... Mega industria que. ¿La que hace es el champú? La que hace el La que hace la pasta de dientes. La que te hace el limpia vidrio, el limpia piso, el desengresante. Eh, todas esas cuestiones están haciendo además. una el vacuna. Wilson, el
1: magistral, todo es lo mismo finalmente.
0: Todas esas huevas que más encima la hacía la, la, la propaganda. La
1: vacuna sí es de Japón, por si acaso. <ríe>
0: y, la, y, la, y la propaganda de Johnson y Johnson te la hacían las hermanas. De las hermanas Boloco, o no, no era la de esas?
2: <risa> la hacían a Loni
0: Bueno, la wea que sea. Eh, estas están siendo fabricadas en Bélgica, entre Bélgica y Estados Unidos, y también está siendo hecha de un vector viral, pero lamentablemente de la eficacia reportada hasta hace unos tiempos atrás. Hasta, bueno, esta esta información la teníamos de.. la tomamos de un reporte de. hace como dos semanas, entonces hasta ese momento la información uh -huh. era de un 60% de la eficacia así que tú eres el rival más débil
2: <risa> y...
1: si estos fueran los olimpiados de la vacuna esto no le daría
0: no y otra que también se ha mencionado harto es la Nova <coughs> esa está siendo uh -huh. fabricada en Estados Unidos también y esta, esta está siendo eh, realizada bajo la metodología de una proteína del del virus, probablemente haya sido de la proteína Spike, que es la más característica de este vistarraco Y la eficacia reportada hasta el momento es del 1,89%.
1: Yo quería cerrar con una cosa nomás, que es como siempre el debate de. puta, podéis tener un montón de vacunas, pero la gente la va a ocupar, porque está el miedo real de la gente, mm. racional e irracional, que es el, el movimiento antivacuna. Pues de hecho, estaba mirando por ahí. Y el, me el movimiento antivacuna, bueno, como movimiento sí es reciente, pero el miedo antivacuna es una cuestión que viene desde el principio, desde que se empezaron a, a fabricar las vacunas. No es una cuestión así como de los grupos en Facebook de mamás ahora. Porque sabemos que desde el, por lo menos en 1850, cuando Jenner primero desarrolló la vacuna de la... Viruela hubieron muchas protestas, particularmente en esta época Porque la gente lo tomaba más por el tema de derechos civiles y los valores libertarios en Yo decido qué hacer con mis cabros chicos eh, Y porque después de que probaron su efectividad Fue impuesto obligatoriamente igual que el calendario de vacunas en Chile Pero había obviamente por el tema de desinformación y... Y, y pues también el tema de acercar la ciencia a la ciudadanía Había gente que decía que si te ponían la vacuna Uno, que era veneno Y dos, que iban a crecerte partes del cuerpo de ovejas y vacas, ¿cachai? Por un vacío de conocimiento de la gente O sea, claro, me pongo la vacuna y al día siguiente voy a tener una cola de chancho ¿Qué onda? Eh, y por un mano tenemos la gente que es antivacunas hardcore en este momento pero tenéis también mucha gente en el medio que en realidad a raíz de, la raíz de todo esto es el miedo porque hay gente que no se siente segura y que tampoco sabe cómo discernir correctamente la información de hecho ninguno de nosotros sabe realmente eh, es algo que uno aprende a cómo ir filtrando información que creer que no y a veces son convicciones personales más lo que tú crees que... Aunque tengas la información correcta enfrente, po. Y, y el miedo po. Entonces la estrategia más lógica para abordar como el plan de vacunas a la gente que es anti-vacuna un poco eh, Según expertos y expertas en el tema, es hablar con, con esta gente que está en la mitad, no la gente hardcore obviamente que ya Es difícil que la puedas convencer de que las vacunas es algo real, es algo que funciona, es algo bueno y que no es un tóxico, ¿cachai? pero es entender cuáles son los miedos y las preocupaciones de estas personas y tomarlos en cuenta y explicarles obviamente como todo lo que uno ha hablado ahora y en profundidad quizás no lo quieran hacer, pero pero darle la información necesaria y correcta para que tome decisiones más informadas porque además es mucho más fácil creer que las vacunas hacen mal pensando en que no, que la que el Siempre salen con algo nuevo: que el mercurio, que el timerosal, que la cuestión causatismo, que esto, que esto otro. Siempre va a salir algo que,
0: no es que va a predominar
1: el miedo, porque además es, es un fenómeno en donde tenemos toda una generación o parte par, par de generaciones que no ha crecido en un mundo sin vacunas. Entonces no sabe lo terrible, que dicen muchos expertos, no sabe lo terrible que era el mundo antes Que muchas enfermedades infecciosas eran el terror de la gente antigua, ¿cachai? que mataba a miles y millones de niños o adultos Y que les dejaba secuelas terribles, por ejemplo la poliomielitis, eh, la tosferina, eh, el serampión, y todas esas cuestiones Nada de eso lo vivimos hoy en día, entonces no podemos dimensionar realmente cómo sería un mundo sin vacunas uh
2: -huh. Yo escuché al compadre Moncho hablar en las noticias diciendo que su hermano se había muerto de poliomielitis y que si hubiera habido una vacuna en ese momento su hermano quizás todavía estaría ah, vivo. Lo, de hecho la,
1: la vacuna de la poliomielitis existía en esa época, lo que pasa es que no era tan popular en, en Chile, de hecho ahora actualmente ya creo que ya no se vacuna por poliomielitis porque se considera una de las vacunas erradicadas, pero... Todas las vacunas que han surgido entre 1796 De las enfermedades erradicadas De las, de las enfermedades erradicadas, claro eh, Los últimos 150, 200 años Tienes Cosas que ya no se ven, caché Que es muy raro que alguien los tenga Y que lamentablemente algunas están Empezando a resurgir y que sería terrible que volvieran eh, la viruela, la rabia, el tétano, la fiebre tifoidea, la distera, la disteria, perdón, la fiebre escarlata, el tifus, la poliomelitis, la tosferina o el coqueluche, le decían, la fiebre amarilla, la gripe, la eh, la, la, la plaga bubónica, el ántrax, adenovirus, meningitis, muchos niños se morían en Chile también de meningitis, eh, la enfermedad de Lyme, algunas hepatitis. Eh, ¿Cómo es que se llaman estas las paperas también? Nuestros abuelos, sí, pues Nuestros abuelos o la gente Creo que ahora ya está más en la gente de campo Tenían el tema del problema de paperas, paperas. Y de tosferina, ¿cachai? Sí. Actualmente ahora las que están también en, en Decayendo porque tenemos vacunas Son la hepatitis B La hepatitis G eh, El virus del papiloma humano eh, y, y recientemente También está la del malaria y el dengue, ¿cachai? Que que claro, pues para uno que es del mundo de occidente que es, ahí, que es donde predomina el, el tema de la antivacuna la malaria y el dengue aquí... ¿en quién te va a matar? muy poco, pero la gente que vive en África, para ellos es un... Es una maravilla que ahora hay una vacuna, ¿cachai? entonces esa gente probablemente tenga más menos probabilidad de ser antivacunas porque ellos tienen problemas y para ellos la vacuna es una solución no van a desconfiar de estos temas probablemente, porque ellos viven en una realidad donde tienen estas enfermedades que son mega mortales pues, oh, ya, Entonces ahora eh, es fácil no querer vacunarse cuando tú no has lidiado con una generación completa que es afectada por un por una pandemia pero ahora vamos a ver que mucha gente no va a querer vacunarse, ya sea por el tema de... O que las vacunas le da miedo, o que no quiere vacunarse con una u otra vacuna por el tema de efectividad.
0: O que están estos hippies, asquerosos, hediondos, postmodernos y posteros que no quieren eh, como fomentar la industria farmacéutica con las vacunas, ¿cachai? Entonces, como que por eso yo no me vacuno, pero pero claro, eh, no pretendiendo fomentar la industria farmacéutica pero estaría aportando a fomentar la industria de cajones <ríe> la industria funeraria
1: ah. o no, que, el, que la dieta más sana, la cuestión es weón, bueno, comemos un montón de basura mm. más basura de lo que se comía hace 50, 100 años atrás porque comía chatarra, hola y aún así, más comida chatarra menos, eh, menos enfermedades y la correlación ahí no está en, mm. la, en, 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 la, en la alimentación, está en la vacuna.
0: Lo último que quiero decir es que afortunadamente en esta, eh, en esta pasada en Chile eh, el proceso de vacunación ha sido relativamente exitoso. Eh, eh, se ha cumplido con cantidades de dosis y de personas eh, inoculadas con sus primeras dosis eh, de una forma súper rápida y con números que no era, no se esperaban de hecho a nivel mundial, como que se ha llamado, ha llamado mucho la atención la rapidez que, has, que ha, con la que se ha estado vacunando en Chile. E incluso gente colándose en la fila para poder ser vacunada. Pero igual ha generado que, o sea, la gente está respondiendo eh, efectivamente. A pesar de que lo que decía el ASA, el tema de educación y la campaña comunicacional de este proceso de vacunación fue un culo, o sea, fue pésimo entonces, yo me esperaba efectivamente que hubiese mucha más gente diciendo no me quiero vacunar, porque no la conozco pero, gra gracias a Dios y a la Virgen eh, que no fue así así que es de esperar Oye, que... hay, hay
1: gente que no quería vacunarse, porque no, la vacuna china ¿cachó? y no es tan efectiva Claro, eh, pero igual terminar a de ir yendo a vacunarse porque nada te impide después vacunarte después con a lo mejor otra que te dé más confianza, más seguridad uh -huh. y que esa la vaya a pagar tú, ¿cachai? no es parte de la vacunación, es total.
0: Sí, al final, vale. sea porque confían en la vacuna o porque tienen muchas ganas de salir a carretear o quieren sacarse la mascarilla, me da lo mismo, Hasta ahí, vacúnense. <risa> Háganlo. Y eso estaría el capítulo de hoy día, pues cómo lo bastaron.
2: Buenas noches, que les vaya muy bien
1: Ya se durmió ya Nos está hablando desde su quinto sueño
2: Que les vaya bien, quiero decir que fueron muy inteligentes Lamento no haber sido ni un cuarto de lo inteligente que fueron ustedes hoy Pero no, no puedo, no pude eh, Mi nariz no me permite respirar muy bien Por ende no me llega tanto oxígeno Ah, estás
1: como comido Así que
2: me voy a dormir Que les vaya muy bien, gracias por escuchar a los chiquillos y A los chiquillos no a mí, adiós. Buenas
1: noches Nacha, buenas noches amiga adiós.
0: adiós.
2: Me voy a mi